0: In the building.
1: bienvenidos con el gusto de siempre los saludo y pues estoy aquí con mis viejos sin quehacer en el estudio de a tres toques la verdad es que seguimos haciendo muchas cosas tenemos muchísimos temas hay bastante material el día de hoy para para platicar. La verdad es que está súper, súper llena la, la agenda. Gracias a todos por sus comentarios en nuestras redes. Ahorita vamos a, a ir a eso y hacer los, las menciones eh, respectivas. Pero bueno, mis queridos viejos sin quehacer hacer, nuevamente estamos aquí otra semana más, otro programa más. Ya ni sé en cuál vamos, pero la verdad es que está padrísimo todo lo que hemos estado haciendo. Y pues para empezar, yo creo que lo importante es hacer un resumen eh, de lo que fue la jornada anterior. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué destacan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Empecemos contigo, mi querido Troc. Bienvenido. Dale, por favor. ¿Cuál es tu impresión de la jornada que terminó?
2: ¿Qué tal, Cris? Juan, ¿cómo andamos? Eh, pues nada, este empieza ya como a, darse, a, a darnos color, ¿no? De quiénes van a ser los... Los que realmente van a empezar a pelear por el torneo, ya empieza a separarse la, el gorgojo del maíz bueno, como dicen por ahí, y por ahí está Pumas, que sorprendentemente se reafirma en, en el primer lugar de la tabla, ¿no? Cruz Azul, eh, que viene por ahí también peleando, eh, León y el América, ese es el grupo que, que yo veo fuerte y que empieza a separarse, ¿no? Por ahí en la página hablábamos de de un grupo como en el ciclismo, que se separaba del resto. Entonces esta semana puede ser que, que ya de plano tomen una ventaja considerable con respecto a los demás que, que, se, que se están bañando entre la medianía de, de, de morir de a poco, ¿no? Ahí van dando una semana a tumbo, la otra se recuperan un poco, pero no terminan de salir de esa, de esa irregularidad. Pero no sé ahí el buen Juan cómo, cómo haya visto esta, esta jornada. Mi querido Juan.
0: Muchas gracias, Troc. Eh, Cris, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, co coincido, creo que ya empieza a separarse ahí el, el grupo de, de los equipos que pues están haciendo menos mal las cosas, por decirlo de alguna manera. Y veo interesante ese grupo de ahí, de cuatro que está intercambiando semana a semana el liderato. Eh, los demás, pues ahí están entre la mediocridad entre un buen juego, este a la semana siguiente eh, viene el bajón, o sea, como que sigue siendo inconstante, pero creo que ahorita vienen, vienen juegos muy buenos y, y bueno, re, hablando de la, de la jornada 10, pues eh, los equipos que, que hasta ahora han, han demostrado esa esa consistencia, esa constancia, pues reafirman, no reafirman su calidad y estamos hablando de Pumas, que, que gana en su casa, goleando claramente a San Luis. Eh, unos Pumas que pues sorprendentemente eh, siguen ahí en el primer lugar, cuando la verdad, este, pues muchos de nosotros no, no creíamos que, que estuviera en ese papel, ¿no? Eh, León pues va y saca una victoria muy importante jugando en Querétaro de visitante. Y, y Cruz Azul, que también va a, a Tijuana y saca un resultado bastante importante. Eh, de, de ese otro grupo de cuatro, pues el América ahí como que vuelve a tener una, una inconsistencia porque pues viene Chepo con Toluca y le plantea un juego ahí que el América nunca nunca pudo descifrar. Eh, entiendo que Toluca pues tenía que sacar ahí un punto porque ya tres derrotas eh, seguidas que tenía pues no, no, no podían darse el lujo de tener una derrota más. Entonces hacen un buen planteamiento y pues el América no, con su inconsistencia pues no, no logra descifrar eso es lo más importante que yo veo en esta jornada, Cris.
1: No, definitivamente. Yo creo que, y no sé ahí si coincidan, pero creo que no se le ha dado la suficiente cobertura o la suficiente tinta inclusive a lo que está haciendo Pumas, ¿no? O sea, lo que tenemos que reconocer es de, de que empezaron sin técnico prácticamente, le confiaron el, el changarro a una persona que estaba ahí casi casi pasando, y ahorita están invictos, están... Eh, que ni se la creen realmente. Yo creo que ni los Pumas o lo, los aficionados realmente... Yo no he visto más que uno que otro de repente envalentonado que, que sale por ahí. Pero yo creo que están totalmente incrédulos, ¿no? Realmente... O oh, también están queriendo verse bastante mesurados porque sabemos que eh, ya en la, en la liguilla ya es otra cosa. Y lo mismo que Cruz Azul. Me parece que también están... Separándose realmente de, de la medianía, ¿no? Como muy diplomáticamente decía Trock, pero pues en otros momentos puedes decir la palabra cruda de mediocre, pero pues al final sí es interesante cómo están esos dos equipos completamente en otro ritmo, y si este de, de destacar y la parte de, de la América me parece que está entre azul y buenas noches, y bueno, esperemos que. Ya con esto, y la verdad es que sí se complicó bastante ese, ese partido contra Toluca, y al contrario con Guadalajara, que de la nada eh, mágicamente gana en el último minuto su partido, y pues ya nos deja la mesa puesta para un nuevo clásico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos este esta aventura de a tres toques, no me dejaron mentir, pero en las... ...sesiones de, 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 de preproducción, estábamos platicando y viendo qué íbamos a hablar, cómo íbamos a aterrizar... ...y uno de los programas con los que empezamos precisamente fue con toda la parte del clásico, ¿no? Si no, no me dejan mentir. Eh, y pues ya estamos, ahora sí, ya en un clásico de a de veras... ...ya es nuestro primer clásico dentro del programa de, de A Tres Toques... Yo eh, habría que ir preparando el escenario de un Facebook Live para, para todos los para nuestros seguidores después del partido. A ver, ahí se las pongo para ver cómo se sienten ustedes también. Pero bueno, ya tenemos el sábado, si no me equivoco, también tenemos el, el clásico que llega en un buen momento. Me parece que no, que llega despuesito ya de que ya agarraron algo de ritmo los equipos. Y pues bueno, me parece que es un gran reto para el América. Realmente, pues para las chivas, pues obviamente se visten de gala cuando, cuando nos reciben o cuando vienen a la Azteca. Entonces me parece que será un partido interesante. Y a ver, a ver cómo, 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 cómo depara ahí el, el resultado final. Pero, Troc, tú que eres chiva de corazón, ¿qué opinión tienes de este, de este clásico? ¿Cuáles son las expectativas? Más allá de las apuestas... ¿Qué es lo que piensas o qué, qué, qué crees que nos depare este Clásico Nacional?
2: ¿Qué crees? Mira, antes de, de lo del Clásico, nada más para terminar con, con lo de Pumas, eh, yo creo que también los aficionados están conscientes de que de los partidos que han jugado, solo le han eh, competido a, a dos equipos de los primeros ocho, que son Tigres y Monterrey. Su calendario ahorita es el, el eh, viene... El cierre y viene fuerte, que es donde se enfrentarán a León, a Cruz Azul, a América, y ahí ya se verá un poquito más de qué están hechos, ¿no? Sin, sin menospreciar lo que hasta ahora han hecho, hay que, hay que jugar con todos y ganarle a todos, ¿no? Pero hasta ahora su calendario no ha sido el más complicado, entonces vamos a esperar, vamos a esperar estas últimas jornadas para ver si Pumas realmente está como, como, como aparenta. Y de clásico, pues este... Pues yo creo que, que, que realmente es más esperado por la afición de ambos equipos, ¿no? Porque esta temporada la verdad es que, aunque América ha sacado puntos y se mantiene arriba en la tabla, tampoco ha sido un, un equipo eh, consolidado o, o, o con el juego compacto como ha sido en otros años, ¿no? Y de Chivas pues ni de que hablar, ya hasta hubo un cambio de técnico. Y, y con Buse como que apenas van van tomando van tomando camino. Entonces yo espero un juego, eh, yo espero que la América salga al frente, yo creo que, que si hay juegos donde se pueden reivindicar es en estos tres clásicos que se le vienen, entonces ahí es donde ganándole a Chivas también se separarían en, en ocho puntos y creo que ya dejarían muy en claro los cuatro primeros de la tabla que, que están este, emprendiendo una fuga, ¿no? Yo creo que, que ahí sería el tema de consolidación del torneo para, para América y de Chivas sería acercarse a esos cuatro que es lo que, lo que todos los equipos están tratando de llegar ¿no? Evitarse ese primer partido de repechaje y, este, y recibir por lo menos los, los cuartos de final en su casa el partido de vuelta y yo espero que sea un partido eh, no, tan, no tan abierto no creo que Buse venga en a abrirse, por ahí se habla de que Federico Viñas anda entre algodones, ¿no? Entonces, eso puede ser una baja importante para el América y recordar que sin Bruno Valdés, su defensa central también es, es endeble y por ahí tu jugador favorito Jorge Sánchez, que, que da muchas ventajas por el, lado, por el lado derecho, ¿no? Entonces, si Chivas puede aprovechar el protegido de Juan, en arriba, es, es su, su, su ahijado, su ahijado de, de bautizo, entonces, este. <risa> Pues ahí por ahí puede, puede Chivas aprovechar este, haciendo pressing, eh, lograr, lograr este, robar algún balón eh, cerca del área del América y cuidado, ¿no? Pero yo espero, para mí yo creo que es un partido que va, que, va, que pinta como, como muchos otros años para empate, eh, pero no, no espero gran cosa de clásico, ¿eh? Para los que somos aficionados nos gusta, lo, lo sufrimos, ¿no? Más que, más que disfrutarlo algunas veces, pero viéndolo de manera... Eh, un poquito fuera de, 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 de aficiones, creo que no, no pinta para ser este, esta vez un buen juego, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no sé tú cómo lo veas, Juan.
0: Pues mira, para mí la verdad un clásico siempre va a ser un clásico en el momento que llegue, como lleguen los equipos, me parece que, que pues no por nada son los dos los equipos de mayor arraigo a nivel nacional. Es el partido más esperado porque pues es el clásico nacional. Entonces, eh, para mí sí sí tiene bastante expectativa lo que vaya a pasar. También no, es, no espero un partido bastante abierto. Pero sí, la verdad, eh, ahorita ambos equipos llegan pues con un nivel que están, como que de repente tienen buenas actuaciones, de repente tienen altibajos. Pero me parece que ambos están dirigidos por, por dos de los mejores entrenadores nacionales que tenemos. Entonces, creo que va a ser un, un, un partido bastante bueno, pero habrá que ver también el tema de un clásico sin, sin público, pues no sé, no creo que eso también va a ser ahí un, un aspecto claro. bastante importante porque yo siento que en ese tipo de partidos el, el, el aficionado hace un papel muy importante apoyando a su equipo y, y pues los equipos cualquiera de los dos se motiva cuando, cuando escucha a, a su público alentando, entonces pues ahora creo que eso va a ser un un hueco muy difícil de llenar y pues habrá que ver cómo cómo se comportan los equipos no es me parece que no será un partido abierto también pienso que puede ser un empate obviamente pues mi, mi corazón americanista pues está está con ellos pero siendo un poco más realista y eh, como han venido las cosas pienso que un, que un empate podría ser un buen resultado no sé qué piensas tú cristian
1: Sí, yo ahora sí coincido con los dos. Me parece que, sinceramente, el América tiene más que perder que Chivas. ¿no? Hay que decir las cosas como son. Más allá de que el piojo salió a curarse en salud y lo criticaron y etcétera, me parece que el América y en particular el piojo tiene más riesgo en cuanto a un planteamiento o quererse llevar el Clásico. Me parece que hay la posibilidad, me parece que siempre está ahí latente la, la ese, ese hecho, pero me parece en este momento que arriesgar y ir por todo el partido y con lo endeble que está haciendo la defensa, menos sin, y, y ahora sin delanteros, me parece que es exponerse demasiado hasta en el peor escenario, llevarte una goliza, ¿no? Entonces sí sería catastrófico por el momento y de cara a los siguientes partidos que ya en los siguientes programas iremos abordando, pero me parece que eh, si alguien tiene que salir a arriesgar y que, la, y que debería de plantear el partido de esa manera, es el Guadalajara. Sinceramente, el de Guadalajara debería de ocupar o debería de, de ser el que propone e ir por todas las canicas porque va a tener un estadio vacío, va a tener al, al equipo, al acérrimo rival, bastante dañado en su composición y con un piojo que sabe que se está jugando mucha parte del, de, de, del campeonato en este, en este partido y los otros dos que vienen que pues naturalmente ya se tienen que estar considerando no pero bueno, eso me parece que es el, el resumen y pues bueno, habrá que ver si nosotros también hacemos algo ese día para o estén pendientes también en nuestras, nuestras redes y gracias a todos eh, aprovechando gracias a todos los que nos dan like, que siguen que nos comentan, eh, troca ahí nada más, no, ahí tienes tú los nombres, ¿no? De las personas que nos han estado eh, apoyando ahí en nuestra, en, en nuestra página de Facebook, ¿no? De A Tres Toques, no sé si tengas ahí los nombres, Troc, para antes de, de pasar al siguiente tema.
2: Sí, 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 claro que sí, Cris. Mira, tenemos aquí al, al buen Víctor José, que desde que se creó la página de A Tres Toques ha estado muy activo con nosotros platicando. Y que por ahí yo hice una sugerencia bastante interesante, ¿no? Que es la de ver si podemos eh, poner alguna opinión o, o algún comentario de, de, de la gente que nos, que nos sigue y que nos escucha en eh, uh -huh. vivo en el programa o, o por ahí algún mensaje grabado. Entonces lo estamos analizando para, para ver cómo podemos darle más interacción con ellos, ¿no? También el buen amigo Patricio González que, que continuamente le está dando like Ahí ya se le está haciendo el, el, el dedo chato de tanto darle like a nuestra página y que se le agradece. Y al buen Juan Javier Rodríguez, que también está, está comentando con nosotros el tema del clásico y que para él también eh, por ahí señala que puede ser un partido cerrado, ¿no? Que es, que es importante que, que la gente nos diga lo que, lo que vaya pensando y, le, y que nos vaya compartiendo claro. sus, sus opiniones para hacer más, más robusta la charla, ¿no? Yo nada más sí, ahí claro. sobre el tema del, del clásico, eh, yo creo que puede ser. Un, un partido que se modifique en cuanto a quién meta el primer gol ¿no? en el caso de que haya goles, claro está ¿no? que yo creo que sí, pero si por ahí el América se lleva el primero, aguas no el, no, no ha sabido jugar con, con, con la ventaja en contra, se desesperan empieza a ser el equipo largo y cuidado y, y, y por ahí también los estás tirando mucho, mucho al piso Chris o sea no, está, no va a estar Viñas, todavía no se sabe pero está Henry Martin y va a entrar este Giovanni en su lugar no es lo mismo, pero tampoco es que sea un, un cuadro que arriba eh, tenga, tenga muchos problemas. ¿eh? El, el, el tema del América será abajo en la central, y este pero si el América se va arriba, cuidado, ¿eh? porque Chivas no, no es un equipo de muchos goles. Ni aunque nos invente penales el árbitro, a veces podemos meter gol, entonces imagínate. Entonces yo siento que ahí sí, más que nunca, el táctico va a ser el gol. El equipo que haga el gol primero va a manejar el partido de una manera peligrosa para el otro, ¿no? Y en cuanto a la página, pues ahí seguimos con a tres Toques, que nos digan Eso. dando sus comentarios y acá los, este, los ponemos en, en contexto en la charla. No, yo
1: creo que inclusive hay que buscar la forma ahorita de una vez y ahí para que lo publiquemos de que propongan ahí, vamos a poner ahí que el que le atine al resultado pues le damos aunque sea una una taza de a tres toques, ¿no? O sea, ahí ponlo, troca, ahí pongamos ahí el reto, ¿no? Que
2: ya está. el que le atine, Ay, por es. lo
1: menos el que el que primero publique y le atine, se va, se lleva su, su taza de recuerdo de a tres toques, que están bien bonitas, entonces la verdad es que yo creo que sí vale la pena. Pero bueno, vámonos al, al siguiente tema. Juan, ¿qué, te, qué, ¿qué opinión te merece la convocatoria del Tata? ¿No? ¿Qué onda con estos convocados? ¿Cómo lo ves? Eh, y a reserva de que ustedes tengan otros datos, ¿no? como ahora está de moda, creo que la parte de este del viaje a Europa definitivamente creo que ya se quedó o pospuesto, definitivamente cancelado. Creo que hubo ahí temas, obviamente por todo lo de la pandemia, y creo que ya no se iba a poder jugar contra Nueva Zelanda, y creo que Holanda estaba poniendo trabas. Pero bueno, mi querido Juan, ¿cómo ves a los convocados? Eh, yo creo que, que no tenemos discusiones de que mi Henry Martín está ahí en, en, en la lista, ¿no? Entonces, eso eso es buenísimo, pero de ahí en fuera los demás, pues, ¿qué qué opinión te merece para el, este nuevo Mole Tour que, 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 que empieza?
0: sí claro que sí, Chris eh, Bueno, antes de pasar a este tema nada, me gustaría comentar algo ahí respecto a lo que decía Troc, de, de la América, eh, eh, de que no sabe manejar partidos cuando se va uh -huh. abajo, es cierto, digo so solamente por ahí comentar que, bueno, contra Puebla, pues, Pasó algo diferente a lo que nos tenía acostumbrado, iba 2-0 abajo y, y, y dio la vuelta, ¿no? 3-2. Claro, Chivas no es Puebla, pero nada más co comentarlo. Ahora, pasando a, al tema de, de la selección, pues me parece que, la sele que el equipo ha sido armado en base a lo, a lo más rescatable que tenemos aquí eh, actualmente jugando en la liga. Yo veo que es un equipo que tiene, eh, está nivelado. Por ahí leía un comentario de, de, de alguna de las personas que nos siguen en la red que decía que, que como que se está malbaratando eh, el llamado a la verde. Yo no lo siento tanto así porque veo que eh, pues estás llamando a lo, a lo mejor que tienes y, y pues justamente es el momento para darle oportunidad a esos jóvenes, ¿no? Que, que de alguna manera empiecen a destacar y empiecen a ganarse un lugar. Porque pues siempre nos hemos quejado de que, de que pues prácticamente dependemos de los mismos. Eh, anteriormente dependíamos de un chicharito, dependíamos de un Giovanni, de un Carlos Vela, que es, si el señor quería venir a jugar, si no quería. Entonces, pues me parece que es el momento de, y este tipo de mole tour, pues a, a este, amerita, ¿no? Que, que esos jóvenes que están buscando ganarse un lugar, pues darles la oportunidad. Entonces, veo, veo llamados muy interesantes. Eh, eh, por ejemplo, el de Henry Martin se me hace, se me hace, este, uno de los de los que realmente pues creo que se lo, se lo merece, también está por ahí Córdoba eh, la portería pues creo que está llamando porteros consolidados, me llama un poco la atención que, que sean cuatro, cuatro los que está, los que está llamando pero bueno eh, él, él sabe sus, sus motivos y, y de los demás jugadores pues yo creo que, que han sido eh, eh, los jugadores más destacados en sus equipos incluso de, de Chivas pues a mí de Chivas me parece que está llamando a a los jugadores que ahorita están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y que se, que se están ganando un lugar. Gente de Cruz Azul, gente de Guadalajara, o sea, nuevamente está ganando un lugar que ya como que había dejado de, de, de tenerlo, pero creo que con, con, con lo que están haciendo, pues están ganando, están volviendo a tener derecho a ese lugar. No sé qué, ¿qué opinas tú, mi buen Oscar?
2: Sí, Juan, mira, yo, yo entiendo un poco por dónde va el tema de abaratar la selección. Cada, cada llamado hay sorpresas y no hay que olvidarnos que pues, es un poco el, el gusto del técnico, ¿no? Pero yo creo que si hay oportunidad, no nos olvidemos que esto va a ser un microciclo, los van a llamar a entrenar la semana que viene, eh, van a regresar a sus equipos para la, para la jornada y después se van a volver a concentrar para el partido de Costa Rica, ¿no? Entonces yo, yo creo que el, el Tata quiere verlos tener dos o tres entrenamientos a gente que no conoce y que le ha llenado un poco el ojo, ¿no? Pero sí está cuestionable el tema de, de Santi Jiménez, por ejemplo, ¿no? El, el chaquito que, que pues lleva dos horas de titular en Cruz Azul y pues ya recibe un llamado a la selección. Y si, si somos honestos, Exacto. si es para que lo vea, está bien. Pero para eso también tienes la sub-20, la sub-23, la sub-17, ¿no? Ya en la mayor, honestamente yo veo muy difícil que gente como él, que gente como Johan Vázquez de... De Pumas, eh, pues no sé quién más te guste, a lo mejor hasta el mismo Córdoba de América, que en estos momentos le ganen lugares a Héctor Herrera, a Raúl Jiménez, a gente que pues ya está más que hecha y que no los van a llamar también un poco porque no es fecha FIFA y por el tema de la pandemia, ¿no? No los vas a hacer viajar desde, desde Europa para venir a jugar contra Costa Rica. Entonces, de lo que tiene disponible, es, creo que está bien. Creo que está bien. Si, si los quiere ver como más en corto y ver cómo entrenan o, o platicar un poco con ellos está bien y creo que está llamando a excepción del Chapito Montes y, de, y del lateral de, de, de León a, se me va el nombre a este ahorita te, te lo confirmo creo que esos dos jugadores deberían de estar sí o sí porque son los que han robado el torneo no eh, creo que el Chapo dijo que él ya no quiere regresar a selección y este, pero sí se me hace una injusticia no llamar al lateral de León que está dando unos, unos, unos muy buenos juegos y que desde el, el, el buen amigo colombiano no lo quería llamar porque era chaparrito, no sé si se acuerda. Entonces, uh -huh. por ahí creo que esas son las únicas este, injusticias. Lo demás suena con, con lógica, como ha trabajado el Tata hasta ahora. Y creo que no hay más, o sea, lo que lo que está en, en, en la selección es lo que debería de estar dentro de lo que puede llamar de, de la Liga MX, ¿no? No sé cómo veas tú, Cris.
1: Sí, yo coincido en la parte del, del Chaco simplemente, y me subo al tren del MAME, ¿no? Como todos los que lo han criticado, me parece que no, no de pronto no, no te checa, ¿no? Y pues realmente... Lo, lo, lo traen porque pues, es hijo de, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que habrá que, o lo están apartando, ¿no? Para que ya de alguna manera ya juegue con México y no se, ya no tenga opción de ir a otra selección, o que entendería yo que también podría a, a, haber sido considerado por la de Argentina. Entonces, no sé, o sea, realmente qué, qué sentido hace. Yo entiendo que también son condiciones tan extraordinarias en las que hemos estado... Eh, todo este año y que directamente ha afectado al proceso de, del TATA, ¿no? Entonces, también me parece que puede darse el lujo de invitar a 48, 24, 36, los que quiera, porque al final, pues, si no me equivoco, también será yo que la última o prácticamente de las últimas concentraciones que va a poder tener y fue, o vamos a decirlo así, eh, aunque duela, ¿no? pero pues prácticamente es un año perdido también en cuanto a fútbol o fútbol de alto rendimiento, de fútbol eh, en este sentido también de, de selecciones. Y pues realmente hay que anticipar que los primeros meses del año siguiente, pues también quién sabe cómo se vayan a empezar a, a reactivar en algunos momentos los partidos, porque pues si ya lo vemos muy frío y ya sin... Ya con el calendario en la mano, pues a reserva de que algo cambie, estamos ya casi a 24 meses del, del mundial, ¿no?, de Qatar. Entonces, me parece que sí es una circunstancia atípica y por eso podemos criticarle los convocados, pero sinceramente creo que es lo que hay y con eso tiene que trabajar este amigo. Los que estén en el extranjero que se cuiden y que sigan aprovechando... El, el lugar en donde están Y que pues Aguanten el ritmo hasta Dentro de dos años, casi casi Esa será la, la misión, pero bueno Suena bastante Retador y pues ojalá que el Proceso del Tata no, no se complique Algo más, Troca, algo más, Juan, de este tema Antes de pasar a nuestra Querida sección de La Quiniela
0: Pues yo nada más ahí para complementar el, el, lo que decía Truk, eh, el, el lateral que se refiere que, que le doy toda la razón es Fernando Navarro al que no le han dado la oportunidad y este no sé por qué porque la verdad se me hace, me hace muy bueno y, y, y bueno pues no, no crean que iba a dejar pasar el de, de, de mencionar que pues ahí está mi Jorge Sánchez en la, en la selección, ahí está por su buen trabajo que ha hecho, digo a pesar de los críticos como ustedes que no confían en él pero pues ahí está señores, les está dando una bufetada, y ahí está en la selección el buen Jorge Sánchez. Solamente quería comentar eso, Cris. Gracias.
2: ¡Hijo, qué horror! Me
1: encargaré
0: de mira. borrar este comentario en el
1: proceso de edición, no te preocupes.
2: Edítalo, edítalo. Pierde credibilidad, Juan, con ese comentario.
0: Lo verán en las redes Oye. sociales, como los seguidores van a apoyar mi comentario.
2: Oye, mira, más allá de lo de Jorge Sánchez, eh, son 16 de 24 que ya han sido parte de alguna selección mayor en alguna competencia internacional o mundial, entonces tampoco es una selección tan 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 desconocida o tan fuera de lo de, de el tema de, de jugadores que ya tengan alguna experiencia ¿no? esta gente como Layun, el Chaca Rodríguez Gallardo que fue al mundial Orbelín Pineda el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, o sea, tampoco el, el, el Tata le está, está poniendo un, un, un combinado de Chile y Pozole, ¿no? O sea, de la gente que ya conoce, que, que puede disponer de ella, pues yo creo que el, 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 tres este dos terceras partes de la selección ser gente de experiencia, pues también está bien que arrope a gente joven y, y, y que está empezando a buscar su lugar,
1: ¿no? Definitivamente, eso es lo que... Pues lo que se espera, ¿no? Realmente de un proceso en una situación completamente atípica. Pero bueno, ya estamos para el, nuestra última sección del, del programa de hoy y entremos de lleno a nuestra querida sección de La Quiniela. Por favor, Juan, llévanos por el camino de los pronósticos. Aquí, muchas aquí gracias. Tampoco hay rifa de avión y nada por el estilo, pero dale. <risa>
0: que hubiera sido interesante, ¿eh? Este, eh, bueno, aquí comentar que, que de la jornada 10 eh, tuvo un vuelco interesante, bastante interesante los resultados, ya que eh, sorprendentemente en la, la jornada 10 el ganador es el buen Troc, que hizo la eso? cantidad de seis aciertos, o sea, la verdad, wow. una quiniela muy buena que hizo el señor. Eh, en segundo lugar, quedé yo con tres puntos y, y resegados quedó, quedó nuestro invitado, que fue... Eh, Patricio González y Cristian con, con dos puntos. Uh, eh, well. Esto pues cierra muchísimo los números y lo, lo pone bastante interesante, no porque ahorita este resulta que Cristian y Troc son los líderes con con 32 puntos eh, y los invitados y, y un servidor. Pues estamos ahí a a un puntito, no estamos a, a a con 31 puntos y pues la verdad esto cada vez se pone mejor. Entonces este pues eh, creo que ha este resultado bastante interesante esta, esta, esta quiniela. Y bueno, pasando a la, a la quiniela de la, de la jornada 11, y bueno, comentarles que pues esta semana me tocó a mí eh, tener al invitado. Eh, mi invitado es eh, un gran amigo, muy buen amigo mío, que se llama Alex Olvera. Eh, Alex es un apasionado de fútbol, que le gusta jugarlo, a él le encanta el fútbol europeo y la verdad es este, es un deleite platicar con él porque sigue mucho el fútbol de España, el fútbol de Inglaterra y el fútbol de Italia. Tiene pues, tiene como que mucho conocimiento, no así tanto en la elección de sus equipos porque el señor eh, eh, le va al Real Madrid y, y aquí en México le va al Cruz Azul, ¿no? Entonces este, creo que ese es el único tema ahí con él, pero la verdad es un... un una persona que sabe bastante de fútbol, y pues bueno, él, él nos hizo favor de, de darnos sus pronósticos para, para esta semana. Ajá, entonces, si, si les parece bien, vamos a arrancar. Eh, el primer juego, eh, el que abre la jornada número 11, es Necaxa, que recibe en casa al Puebla. Troc, tu pronóstico para este partido? Ese pues es
2: como de, de Liga de Ascenso, ¿no? De, no, no, bueno, empezamos mal. Este Voy Puebla. Yo creo que Puebla mete más al Necaxa en, en los últimos lugares.
0: Perfecto. Cris. Necaxa. Yo también confío en, en Necaxa y nuestro invitado va a por el empate. Después tenemos el partido aquí de el Mazatlán de toda la vida de, de Cris, que recibe a, al Cruz Azul. Yo creo que es una prueba bastante dura y a ver cómo la si es que la logran librar los, los mazatlecos. Truc. Tu, tu, por favor, ¿cuál es tu, tu pronóstico? No, yo
2: creo que Cruz Azul, no sé si por la mínima o como, como sea, pero yo creo que, que saca la victoria de Mazatlán.
1: Perfecto. ¿Cris? Mazatlán, por
2: supuesto.
0: Okay. <risa> yo yo creo que van a empatar y nuestro invitado, pues como lo mencionaba, él es, ha sido aficionado no, no, de Cruz Azul y pues aquí lo demuestra, ¿no? Poniendo Cruz Azul. El siguiente partido tenemos al Atlas que recibe en su casa al Pachuca. Rock, tu pronóstico.
2: Híjole, yo creo que pinta para un asqueroso empate.
0: Perfecto. Cristian. Empate. Ok, yo también creo que van a empatar. Nuestro invitado va por Pachuca. En el siguiente partido, Tigres. Que recibe a Querétaro. TROC. Yo voy por poquito, pero con Tigres.
2: Se le va a complicar Querétaro, pero aún así van a sacar la victoria.
0: Correcto. Cris.
1: También Tigres.
0: Yo también voy por Tigres y nuestro invitado va con los Tigres. Después en el partido más esperado, el que tanto hemos hablado, América recibiendo a las Chivas. Rock,
2: oh, pues con el corazón iría con las Chivas, pero para la Quiniela voy
0: empate.
1: Okay. Gris. yo voy con el corazón y con la Quiniela en la, la Quiniela la América. Correcto, yo
0: también me contagio de eso con, la, con el corazón, voy con el América y nuestro invitado va por el empate. Después tenemos a Toluca que recibe a Santos. Rock
2: ex hermanos de cervecería, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. eh, creo que, yo creo que Toluca va va a sacar la victoria. El poderoso Santos no ha visto a uno este torneo, sorpresivamente.
0: Perfecto. Cris. Empate. Empate. Yo, yo voy por Toluca y nuestro invitado también va por Toluca. En el siguiente partido tenemos a San Luis, que recibe a Monterrey. Rock
2: el viaje tan corto de Monterrey a San Luis no les va a afectar entonces creo que los rayados van a ganar de visita en San Luis
0: okay. ¿Cris? Empate. empate yo aquí voy por San Luis y nuestro invitado va por el empate después en duelo de equipos fronterizos Cholos recibiendo a, a los bravos de Juárez Rock te pregunto
2: para mí me va un empate, un empatito.
1: Cris. Ya le toca al solo.
0: Yo también apuesto al empate y nuestro invitado va con solos. Y en otro partido bastante interesante que será una, una buena prueba para Pumas, A saber si logra seguir con su invicto, visita a León Rock, tu pronóstico. Híjole, yo, yo creo
2: que el, el Clásico roba mucha cámara, pero este podría ser un buen juego, ¿no? Yo, yo, yo espero que se juegue bonito y que, y que gane el León.
0: Cristian.
1: Empate. Yo
0: también eh, creo que van a empatar y nuestro invitado va por el León. Muy bien, pues así ya tenemos los, los resultados para... ...para esta jornada número 11... ...y bueno, pues espero que sea una... ...una gran quinela... ...Cristian...
1: ...claro que sí, va así será... ...y por favor ahí Troc... ...para que subas ¿no? a nuestra página... ...de Facebook de A Tres Toques... Eh, ...la invitación... no ...para que el primero que suba... ...su resultado... ...y que le atine... ...al, al marcador... ¿no? Del, ...del clásico del próximo sábado pues que se vaya una de nuestras eh, tazas con el logo de A3Toques y pues que participen y que dejen sus comentarios y tengamos y empecemos a crear esta comunidad de, de A3Toques y que se empiece a generar eh, el debate también en la, en la página y empecemos a, a platicar y pues sépanse que desde ahorita pues todos los comentarios los empezaremos a leer, los responderemos y estaremos interactuando con todos ustedes pues listo, de mi lado, pues solamente agradecerles, eh, mi querido Juan, mi querido Troc. ¿Algo más de su lado, Troc? Eh, ¿Algo algo que quieras eh, comentar de, de cierre?
2: Pues no, nada para la dinámica igual y podríamos eh, que le incluyan ahí lo, los anotadores para, para un motivo de desempate y que no sean claro. nada más el primero, ¿no? Que, pero eso claro. lo, lo cerramos bien y ya lo, lo publicamos en, en la página.
1: Claro que sí. Juan, para irnos.
0: Pues nada más agradecer a, a, la, a las personas que se están tomando la molestia de darnos sus comentarios. De verdad que los estamos considerando mucho y este excelente eh, lo que publica ahí el buen
1: Rock. Totalmente de acuerdo. Nuestro community manager que seguramente su trabajo. pirateando. Sí, pues eh, sí. ya que, ya que no, no dio el ancho de, de reportero en Europa con toda la inversión que hicimos, pues tuvimos que traerlo ya para que derroche talento como community manager pero bueno así es la, así es la cosa así es esto de, de las redes sociales muchas gracias a todos nos vemos a la nos vemos la siguiente semana cuídense ánimo nos vemos gracias
0: saludos y arriba el
1: américa <risa> Kane is in the